0: Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu, Só Tata Finoto. Esse é o um podcast para você que é desatento hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, é o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e comunidade. Então venha comemorar um ano de tribo TDAH em um episódio mais do que especial, conhecendo um pouco dos nossos TDAH hypers. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto E essa é a terceira parte do nosso episódio especial de um ano e a segunda parte da nossa conversa com os nossos TDAH hypers. Falem oi de novo para eles, ouvintes. Aqui estão comigo a Tati Pirondi da Paixão, o Gabriel Nunes e o Wellington Ribeiro. Olá, Tdh Hypers! Olá de novo! Ei. Olá, pessoal! Oi. Eles são algumas das pessoas responsáveis por fazer a tribo Tdh acontecer, literalmente. Nossos Tdh Hypers são os nossos colaboradores porque o nosso projeto é um projeto colaborativo e ele depende de você, ouvinte, para sobreviver. Se você quiser fazer como eles e também como Richard Van Barters Camargo Cruz, o Rafael Mendes de Almeida Franco e a Daniela Gomes da Silva Nempomoceno... Vem ser um Tdh Hyper também, além de participar de episódios da tribo, você tem direito a um grupo exclusivo do nosso WhatsApp, você também pode participar de gravações, você pode votar nos temas dos episódios, ouvir o seu nome nos episódios, receber os episódios adiantados, e nós temos metas para bater, e quando nós batermos essas metas, nós vamos ter séries mais complexas falando de assuntos que são muito mais complicados, por exemplo, falar sobre comorbidades, entrevistar especialistas para falar, por exemplo, qual a relação da depressão com o TDAH, como funciona o TDAH só em mulheres, por exemplo, ou só em crianças, e também mais entrevistas e mais participações de pessoas. Então, apoie a tribo, por favor! <risos> Apoia lá, gente, é legal. Obrigada. <risos> Vamos apresentar quem é quem de novo só para os nossos ouvintes, para o nosso pessoal da tribo reconhecer a voz de cada um. Wellington, dê um oi pessoal.
1: Olá, pessoal.
0: Tati, você? É nóis, nice, bro. Gabi?
1: Olá, pessoas.
0: Vamos continuar a conversa? A gente, no último episódio, a gente já falou de diagnóstico, a gente já falou dos lados positivos do TDAH, a gente já falou de da... como é que é essa nossa criatividade, mas assim com o diagnóstico, com tudo, vem um outro lado também, que a gente citou um pouquinho no episódio passado, mas a gente não aprofundou muito, que é como é que é essa relação de vocês com o mundo à volta de vocês, principalmente as pessoas que estão perto, família, pessoas com quem vocês têm relacionamentos, o Wellington citou que você tem um filho que ele é TDAH também. É, só que ele é um outro tipo, que ele é diferente do seu tipo. Como, como é isso? Como é, que é a relação de vocês em um mundo que é neurotípico?
2: Bom, é, na verdade, assim, para pra a minha descoberta recente, né, como eu falei no, no episódio passado, eu descobri há poucos dias que eu tenho TDAH predominantemente desatento, mas eu já tinha diagnosticado meu filho há um ano como TDAH hiperativo impulsivo, devido à dificuldades na escola. Ele tem sete anos e ainda bem que a gente descobriu é, cedo. É, e a... O
0: diagnóstico dele veio primeiro do que o seu?
2: dele veio primeiro que o meu. O dele, ah. veio, o, dele, o dele foi um ano que a gente ficou fazendo. Porque o TDAH, ele, ele é o descarte de várias outras coisas, né? porque não existe um exame sanguíneo para saber se você tem TDAH ou não. Então, eu, você vai fazendo vários exames, você vai fazendo vários testes, vai em neuropsicólogo, vai em psicólogo, vai no psiquiatra, vai no neurologista, você vai fazendo um monte de exames, ressonância, tomografia, um monte de coisa, para no final, o médico fala assim, bom, com toda essa história, com tudo isso, com todo esse contexto, tem TDAH. Porque ele é o descarte de um monte de coisa. Então, assim, a gente faz foi uma batalha assim, de um ano, por conta de dificuldade na escola, por conta da, 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 da impulsividade dele, para a gente chegar no, no, no diagnóstico do TDAH. É, mas, e, e aí, é, logo depois veio o meu diagnóstico. E agora, minha esposa, depois de, todo, depois da minha, de toda aquela minha pesquisa, de todo, de todo aquele meu arsenal de informação né, hiperfocado para poder entendeu o que era o TDAH e o que acontecia na vida de um TDAH. Minha esposa, a princípio a gente já está marcando já um médico para ela porque provavelmente ela também tenha. Mas isso
0: é uma coisa meio comum, pessoas TDAH descobrem que elas têm amizades, relacionamentos ou o parente favorito talvez <risos> seja o TDAH. É.
2: Exato. E aí, na verdade, assim, é, no, no mundo do, dos neurotípicos a gente se sente um pouco meio eu, pelo menos no meu caso, eu me, senti um, eu me sentia um pouco meio... O que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Porque, para mim, eu não, me, eu não entendia o porquê que eu tinha uma trava, vamos dizer assim, entre aspas, é né? uma que trava focado. que me atingia, que, que me impedia de, 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 de atingir determinados objetivos, ou que me impedia de, por exemplo, não procrastinar. Isso me incomodava muito. O fato de, de procrastinar, o fato de, de não focar, o fato de eu vou sentar no computador para fazer um determinado relatório e de repente eu estava numa aba diferente, eu estava fazendo outra coisa, eu estava vendo outra coisa, fazendo outras coisas, né? Hoje de manhã, exatamente hoje de manhã, minha esposa falou exatamente a mesma coisa. Ela, hoje eu, eu acho que eu vi que eu realmente tenho esse TDAH, porque eu sentei para poder fazer uma contagem aqui de uma mercadoria. Na hora que eu sentei para fazer a contagem, eu peguei meu celular e entrei no WhatsApp. Aí quando eu vi que eu ia fazer, aí depois eu voltei de novo para fazer a contagem eu entrei no Instagram. Então, assim, ela ela meio que percebeu. Como funciona a, a, como funciona a vida de um TDAH, né, de, é, e a que gente você esquece, fica desfocado, né, né? É, e você... às vezes a gente esquece,
0: Se você vai fazer uma coisa, parece que, você, parece que você lembra horas depois e você esqueceu para que que você pegou o celular, ou para que você vai fazer aquilo,
2: às vezes acontece comigo a situação de eu ir de um, de um lugar para outro, de um cômodo para outro da casa, por exemplo, que eu lembrei, não, vou fazer tal coisa, quando eu chego no meio do caminho, eu falo, o que, que eu ia fazer mesmo? Aí eu volto para aquele cômodo onde eu tava para tentar lembrar o que, que eu ia fazer. Muito!
0: <risos> Muito! É, é, é Deus no decime excluindo ação, né? É. <risos> mas em casa, assim, na sua família, tudo, todo mundo pelo jeito tenta dar mas e a sua relação, por exemplo, com seus pais? você têm irmãos? Como é que era? Escola? Amigos?
2: É, a. a como, como o meu como a minha vida foi mais impactada na, na fase adulta. Então, na escola, eu sempre fui aquele aluno mediano, ficava às vezes em recuperação, às vezes sim, às vezes não, é, mas a minha vida de adolescência, infância e adolescência, eu não tive tanto, eu não tive tanto problemas com o TDAH. Os meus problemas realmente começaram na minha vida adulta, que aí foi exatamente... É, quando eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a trabalhar com o meu pai com 15 anos e aí já tem aquela pressão do pai do filho trabalhar com o pai aquela cobrança é, o meu pai é dono de, de diversas empresas eu fui trabalhar com ele e aí eu tinha uma cobrança que eu que eu precisava é, né eu sou filho do dono sou filho né do, do, da, da, do, do do dono da empresa, então eu tenho que demonstrar, eu tenho que mostrar trabalho. E aí isso me incomodava muito, porque tinha uma cobrança minha e automaticamente também existia uma cobrança dos colaboradores ali é, em volta, né? É, sem querer, mas tinha uma cobrança. E, e eu via que... E, e meu pai me cobrava muito também, porque, obviamente, o filho tem que dar o exemplo, né? E aí, pra mim foi muito punk, porque dos meus 15 anos até agora, os meus 34 anos, eu sofri muito, porque os neurotípicos, eles, às vezes, é, hoje eu tenho a consciência disso, mas os neurotípicos ali não entendem por que, é que você não fez um relatório no dia, por que, é que você deixou pra última hora, por que, é que você procrastinou determinadas coisas, é, e aí... É, por que, que
0: você esqueceu que relatório existia, né? Por que, existia, que você né?
2: esqueceu, é, e aí eu tive muitos, muitos problemas com relação a isso, porque meu pai, e aí... O que aconteceu exatamente comigo nesse, na, na, no mês passado, quando eu descobri, nesse né, no mês passado para esse mês, quando eu descobri, fui realmente diagnosticado, foi quando eu sentei na mesa com meu pai, já não trabalho mais com ele, já tenho já já tenho dois nego né, um, duas lojas né com a minha esposa, não trabalho mais com ele, mas um dos motivos de eu não trabalhar mais com ele foi por conta de toda essa questão, né? De procrastinação, de esquecer de fazer as coisas, de não estar focado... É, e por aí vai, e aí foi quando eu deixei de trabalhar com ele, abri meu próprio negócio mas aí eu sentei na mesa com ele justamente li um artigo onde é, que a Tata até embasou em várias, vários artigos, né, a li um artigo pra ele e falou assim, olha TDAH, predominante desatento, é assim, assim assim, 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 e aí eu perguntei para ele eu falei, você vê alguma coisa você consegue me enxergar no que, que eu li? Ele falou, 100% é você 100% <risos> é, mas isso aí eu já tinha falado e aí eu já como eu já sabia né, que eu era é... e aí eu falei pronto, agora eu vou me tratar, aí ele muito bem agora eu entendo porque e ele mesmo falava, cara tem uma trava em você que eu não sei porque que trava é essa que tem em você, mas você tem uma trava que às vezes impede você de fazer determinadas coisas e eu também não entendi o que que era e aí o TDAH veio como, pra mim como uma, uma libertação
0: Tati e você? Como é que tá é a sua relação com pessoas neurotípicas, com as pessoas que estão na sua volta, assim, relacionamentos, amizades? Como é que é isso para você?
3: É, bom, pra, a gente precisa sentar numa mesa de bar, tomar umas cervejas e conversar um pouco sobre... <risos> Não, brincadeira. É... <risos> Não, para mim sempre foi muito difícil lidar com pessoas. Assim, sabe o Sheldon da, do, do Big Bang Theory? É, eu, eu não consigo lidar com, 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 com coisas com sociais, pessoas. assim, com, com, com. Ai, caramba, com eventos sociais, eu sou assim, sabe? Eu sou muito Sheldon, eu não consigo lidar tipo, com eventos sociais. Às vezes eu não consigo entender se a pessoa tá falando sério, se a pessoa tá, tá ironizando, é, se ela tá falando uma coisa na brincadeira eu entendo como sério. E. É, tipo assim, é, é difícil, assim foi muito difícil. Hoje eu consigo manejar as coisas, eu criei mecanismos durante a minha vida inteira para conseguir tratar de, né, dessas coisas. Mas durante a minha vida inteira, principalmente na adolescência, na né, escola, assim durante os primeiros anos de escola e tal, e na faculdade até não foi tanto, porque eu, na faculdade eu tinha mais ciência disso, mas também foi difícil. Mas durante a adolescência, principalmente, foi um período muito difícil, muito difícil mesmo, assim. Então... Pra mim, eu acho que, na verdade, é, quem tem TDAH e não sabe, é uma luta constante de tu conseguir tentar se encaixar numa coisa que tu não é. Mas quem, tem, quem já sabe que tem TDAH, depois de tu conseguir ser diagnosticado, tu não precisa mais dessa, dessa pressão, assim, de se encaixar em, em coisas, sabe? Então, tu não... não não vai mais estar tão preocupado em tipo... Ai, nossa, será que eu falei isso ou aquilo para aquela pessoa? Ou, bah, será que ela quer alguma coisa? Falar alguma coisa com... Você já fez o seu trabalho hoje? Eu, tipo, nossa, será que ela quer falar alguma coisa com isso? <risos> é, tu não precisa se preocupar tanto com essas amarras sociais, sabe? Então, é bem, é bem mais fácil tu lidar com, com as mazelas da vida social quando tu já, já é diagnosticado. Enquanto eu ainda não era, eu tinha muita dificuldade em lidar com pessoas, eu era muito explosiva, é, eu tenho na, na minha família, eu tenho tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é, eu, tenho, eu percebi que a minha mãe ela é mais do, do tipo desatento e o meu pai ele é totalmente hiperativo, ele é 100% hiperativo. E, e é muito difícil, a minha, a, a minha relação com eles ainda é muito difícil, porque nem, nenhum deles sabia, <risos> nenhum deles entendia e nenhum deles é, tinha noção de como criar um filho, TDAH também. Então a gente sempre teve uma relação muito conturbada tanto Da minha família inteira Tanto de por parte de mãe como por parte de pai A gente sempre teve uma relação meio conturbada E isso se refletiu em, na, nas minhas é, Relações sociais com outras pessoas também Então eu, eu sempre Tive muitos namorados E etc Até conseguir ter um fixo, sabe Então eu, eu trocava A cada dois meses eu trocava de namorados é, e Teve períodos que eu fiquei quase anos assim Sem namorar ninguém é, então, assim, são todas Eu tive todos os, o, os checklists, assim, da, da pessoa que é TDAH, todas as coisas ruins e todas as coisas boas, eu tive todas. Se tivesse um checklist, eu teria dado Você tá check em todos. a minha vida
0: de relacionamento, assim. É.
3: Se eu tivesse um checklist, eu teria dado checklist em todos, sabe? E, tipo assim, <risos> trabalho, por exemplo. Eu tive muitos trabalhos. Eu, eu trabalhei desde de chão de fábrica até garçonete... É, de tudo. Eu já fiz de tudo um pouco. Então, assim, foi muito difícil a minha vida. Minha vida foi bem conturbada até eu conseguir entender o que que era o TDAH. Aí, depois que eu entendi o que, que eu tinha, que eu precisei é, criar mecanismos e, e focar minha vida naquilo que eu entendia e naquilo que eu sabia. Por isso que eu manejei toda a minha vida profissional, por exemplo, para ir para o design, que é algo que eu sempre gostei, mas nunca tinha tido a oportunidade de desenvolver. E isso se assim, reflete bastante em outras coisas também, né? Então, por exemplo, ah, eu não lido, eu não consigo lidar com pessoas, mas muitos trabalhos que eu tive tinham que lidar com pessoas. Então, eu não era muito boa nesses trabalhos, <risos>
0: Então, uma coisa que você falou é exatamente isso, de não lidar muito bem com pessoas. Isso é uma coisa que o TDAH tem um pouco em comum com o TEA, o Transtorno do Espectro Autista, que é, é uma coisinha em comum entre os transtornos de neurodesenvolvimento, que é aquela caixinha que a gente está dentro do CID-11. É, é, nem todo o TDAH, ele é bom com a, entender interações sociais... Uh, naquele episódio de empatia a gente falou um pouco isso. Às vezes a gente não consegue reconhecer o sentimento do outro ou se alguma coisa que uma outra pessoa falou foi ironia ou o que a gente falou, se ele vai ser percebido de uma maneira agressiva, de uma maneira... Às vezes a gente fica se assim, matutando na cabeça. por será que o que eu falei foi uma besteira? Será que foi bobo? A gente duvida muito das nossas próprias ações uhum. com relação a outras pessoas. Exatamente. Isso tem a ver um pouco também com a nossa autoestima, que é baixa, mas a gente tem um um, um déficitzinho na hora de aprender, às vezes, a lidar com outras pessoas. Pessoas iguais, pessoas diferentes. Parece que a gente nunca tá 100% certo do que, que a gente falou vai ser muito legal. E que a gente vai ser uma pessoa que vai ser gostada por todo mundo. Parece que a gente sempre tem aquela sementinha de dúvida, de o que, que será que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô falando a coisa certa na hora certa? Será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando e que elas vão gostar? Se elas vão gostar de mim? Sim. Porque aí vira uma coisa pessoal, né? Vira aquele negócio de, será que elas vão gostar de mim?
1: É, eu acho acho não, né? Uma das comorbidades que eu tenho que eu tive já me atrapalhou muito mais do que atrapalhou hoje, hoje tá um pouco melhor mas é transtorno de ansiedade social que é, é bem isso eu estudei o o ensino médio e o fundamental inteiro na mesma escola, e quando eu saí dessa escola, procurei pra faculdade, que eu tive o, o impacto, assim, que eu vi como que eu não sabia lidar direito com, com pessoas, e como que aquilo me afetava até fisicamente mesmo, e enfim, muito doido. <risos>
0: Então, mas como é que é essa sua relação com todo mundo? Aproveitando já. <risos> Seus pais, com o pessoal na sua casa, sua
1: família, os amigos. Meus meus pais, tipo, eu, eu dei muita sorte porque meus pais, desde pequeno, eles sempre me deram muita liberdade, assim, experimentar com as coisas e, e quebrar brinquedos falando que eu tava desmontando pra ver como que funcionava. E esse tipo de coisa, assim. Então, a infância foi... <risos> foi bem tranquila, foi bem bom. O problema é, começou a me afetar mesmo mais negativamente. Depois, é, a não ser na parte da escola, que eu sempre passava raspando nas matérias, porque não estudava com é, ante antecedência para as provas. Mas, enfim, era um grande problema para mim na época. Começou mesmo depois da vida adulta, quando eu comecei a, a faculdade. E já no, no primeiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar também. Aí isso começou a me afetar bastante. Eu já saí de um emprego porque, apesar de eu entregar tudo que, que, que precisava ser entregue, o chefe queria que eu fizesse as coisas de uma determinada maneira e sempre falasse com ele o que, que eu estava fazendo. Meio que um microgerenciamento assim. E eu não conseguia me encaixar naquilo de jeito nenhum. Então, isso me afetou bastante. Hoje em dia, felizmente, eu tô trabalhando numa empresa que é bem mais legal. o chefe é muito mais de boa. <risos> Mas, é, já foi um grande problema na minha vida.
0: Então, uma coisa que vocês estavam falando um pouco, era assim, o que que, o que, que vocês dão certo, o que que não dão certo. Às vezes, na, na própria trajetória, a gente vai descobrindo coisas que motivam a gente, que são aquelas nossas armas, e... Algumas coisas que super desmotivam. Por exemplo, o Gabi falou da escola... e Gente, eu não conheço um TDAH que tenha... Acho que não tenha algumas matérias na escola... Que talvez fosse bom em algumas e outras era... Pra, não, nem sabia porque elas existiam. Eu, eu, inclusive, não sei porque algumas existem até hoje. Mas, <risos> <risos> como é que vocês são com isso na vida, assim? O que, que motiva vocês? O que, que desmotiva? E aproveitando... Provavelmente o que motiva vocês é alguma coisa que ajuda no hiperfoco. Como é que é a relação de vocês com esse hiperfoco? Que muita gente chama do superpoder TDAH, assim. O que, que vocês acham que ativa o, TDAH, o hiperfoco de vocês? Um pouco...
3: Só, só um, um colchentes aí, uma, um parênteses ou uma chave, ou o que vocês quiserem falar... É, sobre esse negócio de superpoder de, de TDAH, gente a gente não tem superpoder, todo mundo consegue hiperfocar, só que o TDAH não, não tem consciência não, não tem controle todo
0: mundo, todo mundo não, a gente, só as pessoas com neuro, um transtorno de neurodesenvolvimento inclusive a gente só consegue hiperfocar por causa do neurodesenvolvimento, porque pessoas neurotípicas não conseguem aí talvez por isso que as pessoas chamam de superpoder mas é porque, tipo, é legal pensar que talvez a gente tenha alguma coisa que. Ahá! Eu tenho uma coisa que o neurotípico <risos> não tem e é legal. <risos> Toma, Toma isso, o neurotípico! Né? <risos>
3: Não, mas é tipo assim, sabe? É, é algo que se os neurotípicos. É, eu vou usar o que eles falam contra a gente. É algo que se eles tentarem, eles conseguem também. Ficar ali sentados, concentradinhos. Ah, mentira, consegue nada. Filhos da mãe. Se uma
0: casa pegar fogo do lado deles, é. eles, eles vão sair de lá e fazer o que eles estão fazendo. TDAHs, existem casos de pessoas que a casa estava pegando fogo do lado e elas não perceberam. Pode ser bom? Pode. Se pode. for só a casa do lado.
3: <risos> é, então, ah, aí. Ah, é. <risos> Controversas, havemos controvérsias. Motivação, eu acho que isso tem bastante a ver com o meu trabalho hoje, né? Porque, que nem eu comentei antes, eu manejei toda a minha vida para lidar com o design. Então, por exemplo, eu, o que me motiva muito são coisas diferentes, inovadoras, projetos diferentes, coisas fora do padrão, novas ideias, é, a criatividade em si mesmo, assim, então, eu adoro coisa fora do padrão, adoro, sério, até porque a gente é meio fora do padrão, né, então eu adoro coisas que são fora do padrão, sempre coisa que é dentro do padrão, eu acho muito sal, assim, meia boca, meio chato, e, e não não me dá vontade nenhuma de pesquisar, sabe? Sim. Então, é uma das coisas que me motiva a ir atrás de, de novos designs, que no meu caso eu faço design. Então, por exemplo, há novos designs, é, o, o Facebook mudou as cores, o é, Orkut não existe mais, mas quando o Orkut dava para mandar as cores, é, mandar todos aqueles negócios cheios de glitter e tal, então isso para mim era muito emocionante. É, e, e, e nisso eu consigo manter o hiperfoco tipo, quando eu, no relação do trabalho eu dei muita sorte de achar algo que eu gosto de fazer e que me dá dinheiro porque tem gente que não consegue essa essa façanha, né, então eu gosto muito de fazer o, o que eu faço que é o web design então eu consigo hiperfocar no, no web design enquanto estou trabalhando e isso é uma graça divina senhora, a gente tem que levantar as mãos porque até eu achar o meu, a minha vocação no mundo eu não sabia o que fazer e era muito difícil eu trabalhar em qualquer outra empresa assim, era, era sufocante e era uma luta constante de conseguir manter o foco pra te trabalhar, era horrível
0: de qual é o seu arca inimigo? o que, que tira total a sua motivação que você não consegue perfocar de jeito nenhum?
3: ah, é exatas, né gente, se começar a falar número perto de mim, eu, eu começo a dormir Exatas pra mim é o um inferno, não 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 rola Até foi, foi um dos motivos que eu acabei rodando de ano Quando eu tava na sexta série Porque eu não entendia as malditas das equações E a professora não quis me explicar de um jeito diferente Ela acabou me rodando e eu rodei somente em matemática E eu tive isso. que fazer o ano inteiro de novo Nossa. Então, gente, há 20 anos atrás isso era comum,
0: hoje não é mais E aí, Wellington, e você?
2: Olha, é... No meu caso, é, eu acho que o que me motiva muito, assim, muito, muito mesmo, é pressão. Eu, quando eu tô com, com a pressão no trabalho, assim, trabalhar sobre pressão, eu consigo performar muito, muito. Eu faço coisas que pessoas normais fazem em 15 dias, eu faço em horas. Porque é, além da gente ter uma habilidade muito grande de... É, hiperfocar eu também tenho, obviamente nós temos né é, nós somos muito criativos a gente consegue encontrar soluções muito fáceis e muito rápidas que às vezes está ao, aos olhos de outras pessoas da, dos neurotípicos ou de outras pessoas é, eles não conseguem encontrar as soluções que a gente encontra é, então assim, a minha motivação o que o que me motiva é o trabalho sob pressão porque eu consigo, eu faço eu performo muito e é, já o contrário é o trabalho burocrático relatório isso, isso me deixa quando eu, quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa que é um trabalho burocrático um trabalho chato, repetitivo, maçante e já me dá um sono, já me dá um cansaço já me dá uma desmotivação gigante é, mas ao passo que como só eu faço isso né? Então, como eu controlo toda essa parte de gestão e financeiro da empresa, é... e aí eu acabava deixando as coisas meio que para tipo, a última hora, e aí eu, quando eu fazia, eu, faz, eu faço, e e aí vem aquele hiperfoco que faz com que eu faça aqui em horas aquilo que pessoas fazem em dias.
3: É, o trabalho, trabalho burocrático também é horrível. Nossa senhora. É, não... <risos> eu fazia eu fazia importação de uma empresa uma vez e era eu queria morrer todos os dias eu acordava coisa repetitiva
1: morrer. e sempre aposta assim é complicado mesmo
0: é, e tem tem um negócio de organização também né que trabalho tanto o trabalho burocrático quanto matemática que a Tati falou são processos que às vezes você tem que ter uma organização suficiente para fazer tá por exemplo nas equações você para você passar para a próxima linha a linha de cima tem que estar organizada o negócio do TDAH é que às vezes a gente não é organizado. Eu comia partes de equações porque as minhas, meus números sumiam no meio do caminho, porque às vezes ele passava para a linha seguinte e eu esquecia que ele existia. Ah, e é a, mesma é, então, <risos> a mesma coisa com relatórios. É, então. A mesma coisa com relatórios. Às vezes, relatórios e coisas burocráticas, você tem que estar organizado o suficiente. E é aquele negócio que o Gabi tinha falado no episódio anterior, pra você fazer uma coisa, ela tem que estar, além de organizada, ela tem que estar no prazo, você tem que ter tempo pra fazer aquilo. Uhum. E aí um relatório que não tá organizado e é feito de última hora, ele já é chato, ele vai ser mais chato ainda. E a gente tem tendência dos dois, tanto deixar pra última hora, quanto não estar organizado, pra facilitar <risos> o que a gente deveria fazer. Exatamente. Gabi, você?
1: Sobre as equações aí, é direto... Eu, até que eu gosto de exatas, assim mas na...
0: Alguém tem que gostar nessa vida. Pois é, né? Pelo menos uma
1: pessoa. <risos> <risos> na época da escola acontecia muito isso também, de prova de matemática, por exemplo, eu, eu começar assim e fazer muita coisa na minha cabeça e depois pular pra conclusão e o professor tirar ponto, porque eu não tinha explicado como que eu tinha feito, mas mesmo se eu fosse lá e explicasse pra ele, ele continuava <risos> tirando ponto e tinha tipo, professor, inclusive, que me chamava de doido, porque eu arrumava uns jeitos de, de resolver algumas é, equações assim e tipo já aconteceu muito de <risos> esse professor gostava de colocar Quero só o seu jeito. É, ele gostava de de colocar desafio na prova assim, que era uma questão extra que valia mais ponto. Já aconteceu mais de uma vez de eu só fazer a questão extra que valia mais ponto, tipo passar o tempo todo fazendo ela e esquecer o resto das questões da prova que eram mais fáceis. Eu era o único da sala que conseguia fazer? Era, mas o resto da sala também conseguia fazer o resto das questões. Mas, enfim. É... Isso da matemática... É... E ligando um pouco pra... com a programação que é com que eu trabalho hoje... É... é um negócio que me motiva muito. Porque tem muito isso de resolver problemas. Você tem um problema que precisa ser resolvido... E não tem só um jeito de resolver. Tem... Você pode fazer de vários jeitos diferentes que, que dá pra resolver ele. É, e isso de ver uma coisa que antes é, não estava funcionando, passar a funcionar, é, é um negócio que, que eu gosto bastante, que me, que me motiva muito. É, resolver problema é divertido. Dos outros normalmente é mais fácil, mas... <risos>
0: Sempre. Sim. E você hiperfoca com isso, assim. Resolvendo alguém te dar um, algum, algum quebra-cabeça pra resolver, algum problema pra resolver, você vai curtir. Independente se é um problema matemático, por exemplo. Pode ser aqueles quebra-cabeças ou aqueles brinquedos que tem vários nós Sim. e você tem que tirar o um nó, alguma coisa assim, por exemplo. E aí pra você vai ser de boa, você vai passar horas ali sem perceber o que tá acontecendo de volta.
1: É, é mais ou menos. Eu não sou tão apaixonado por matemática assim não, tá? Apesar do que ter parecido. Mas resolver... Qualquer tipo de problema mesmo. Tipo, esse giz é, quebrou uma xícara aqui. E é. eu ia no supermercado comprar umas coisas. Só que eu vi a xícara. Ela tava com a asa quebrada aqui no meio do caminho. E eu parei. E fiquei uns 40 minutos colando a xícara. Então, enfim. é Hiperfocos estranhos. Mas é isso aí. resolver problemas. <risos>
3: Mas eu só queria abrir um parênteses que para resolver problemas é bacana. O foda da matemática é sim, a, sim. a escola em si, né? É o jeito que eles ensinam. Porque a resolução de problemas para te ter racionalidade é muito simples, assim, é só tu ter criatividade para resolver problemas. O, pro, o problema da matemática nas escolas é que eles querem que tu vai. É um é, recorde, né? Grave na memória fórmulas e não é assim que se resolve matemática. Não... Enfim, fecha parênteses.
0: Não, eu eu ia falar que é, é muito isso. Às vezes é, o, o sistema da escola não não facilita esse negócio de da escola engessada que há 15 bilhões de anos ela é exatamente igual. Eu gosto, por exemplo, eu nunca gostei de estudar. Eu gosto de aprender, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, para mim o, o podcast é toda hora eu tô aprendendo um tema novo e uma coisa nova. Eu não tô estudando, eu não tenho obrigatoriedade de estudar uma coisa que eu não gosto para fazer uma prova e para mostrar para alguém que eu consegui em um dia aprender uma coisa que eu não sabia antes. Mas é toda aquela parte de, por exemplo, mesmo física, química, entender os processos que estão atrás daquilo, entender, por exemplo, ótica e como é que as coisas refletem e o que, que os elementos químicos fazem... Isso era muito legal. Agora chegava na parte da conta, era sempre o mesmo método e eles tem muitos métodos escolares que eles não não adaptam para pessoas neurodiversas. Ah,
1: acho que nenhum, né? A, a escola <risos> não é feita para as pessoas neurodiversas, no geral. Assim.
3: Eu concordo.
0: <risos> vale, então você vai você quer falar alguma coisinha para encerrar?
2: Eu tô eu tô muito feliz porque eu rep Embora vocês já sabem já há muito mais tempo que vocês são TDAHs e já convivem com isso, eu tô novo aqui na história, mas, assim, depois que eu descobri, para mim, mim, assim, até os sintomas da depressão que eu tinha já diminuíram, assim, brutalmente, 90%. Porque é como se fosse um peso que saísse das costas, você começa a entender as coisas. E aí você começa a ver o mundo de uma forma diferente, você começa a entender o porquê de cada coisa que você fazia e e aí é, é fantástico é fantástico porque é, é é extremamente libertador que e você depois que depois de toda essa bagagem de conteúdo que eu que eu eu consumi principalmente do podcast que foi o que o que eu mais consumi que você começa a a a encaixar as peças do quebra-cabeça de toda a sua vida e aí você tem a percepção de tudo e a clareza, que é o mais importante. para mim, mim isso é o mais importante, você saber ter a clareza de como as coisas vão começando a se relacionar, o porquê que você tomou determinadas atitudes, o porquê que você respondeu assim de, de pronto alguma coisa e você sem pensar, é, o porquê que você tem medo que as pessoas ficam te julgando. Eu também já tive isso também, né? É, o medo do julgamento das pessoas. E acabei até me afastando assim, de, de algumas pessoas próximas pelo medo do julgamento, e aí você dá rejeição e tudo mais, e, a, e tudo se encaixa, tu, tudo começa a se encaixar, depois que você entra, depois que eu entrei nesse mundo e, e, e comecei a descobrir as coisas. E é um
0: negócio também que você, eu acho que você sente que, no fim, quando você acaba descobrindo que outras pessoas estão TDAHs, é do tipo, eu não sou tão estranho, eu não sou tão isolado, existem outras pessoas que podem rir das mesmas coisas que eu faço, assim, como eu. Porque tem um momento que você vai acabar rindo com, sobre isso, porque <risos> um tempo depois que acontece, vai ser engraçado. Na hora que você topa o dedinho na porta, nunca é engraçado. Mas num tempo depois, quando você ri de outras pessoas que fazem exatamente as mesmas coisas que você, já, já alivia um pouco. Tati Gabi, alguma coisa que vocês querem deixar no final do episódio para os ouvintes ou para a gente? Ou comentar, desabafar, tirar um peso do coração, <risos> dar abraços?
3: <risos> Depois eu faço jabá, só quero falar uma coisa que eu achei muito legal. O Wellington falou de quebra-cabeça. Eu lembrei de uma metáfora que eu gostava de, de falar. Que a vida toda tu pensa, uma pessoa que é TDAH, ela pensa que ela é aquele, aquela caixinha, a única caixinha de quebra-cabeça que sai da fábrica defeituosa e que todas as outras pessoas são quebra-cabeças perfeitas e aí quando você é TDAH tu vê que tu tem várias peças faltando grandes buracos que não se conectam e, e tu tenta tocar a tua vida sonhando que algum dia tu vai conseguir achar as peças que faltam e tapar os buracos que existem mas quando a gente entende e descobre que é o TDAH e que o TDAH faz parte de ti e que tu nasceu assim as coisas finalmente vão fazer sentido. E algumas peças até começam a se encaixar, parece que elas mudam. Mesmo gastas, assim parece que elas mudam e se encaixam. Alguns buracos tu consegue tapar e, ou recuperar. Óbvio que vão existir algumas coisas que vão ser mais difíceis e algumas peças que não vão se encaixar direito. Mas nessa viagem de autoconhecimento, você descobre que tem... Um, um assim que não é bem assim que não existe um quebra-cabeça perfeito que muito raramente tu vai ver uma imagem de um quebra-cabeça completo uma caixinha completa exatamente completa, que todo mundo é um grande trabalho em andamento essa foi a que mensagem que lindo
0: isso, eu vou chorar que lindo isso eu
3: até anotei porque essa, essa era, era uma metáfora que eu gostava bastante de usar
0: não, eu Pensei adorei, muito. É lindo é tipo exatamente isso né? Gabi, a sua mensagenzinha final, o que, que você quer tirar do seu coraçãozinho, falar, expor?
1: Só muito obrigado <risos> por ter começado esse projeto.
3: Oh. É
1: sério, é porque é muito, oh. é muito bom, é muito bonito e a dedicação que você tem é ao projeto e de ler um monte de artigo científico e trazer informação de verdade <risos> pra gente e, e a preocupação que você tem. É, eu acho muito legal, muito obrigado <risos> eu não tenho
0: elogio, obrigado <risos> obrigada
1: eu não sei como reagir, sério Obrigada tipo, tipo, mesmo Apenas verdade
3: <risos> oh. Oh. Mas é verdade assim Eu acho que o, o atributo TDAH, principalmente quando tu começou A fazer os episódios Específicos de TDAH Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tipo Meu Deus, principalmente alguém tá fazendo podcast Sobre <risos> vou <chorar." risos> E aí, assim, a gente... Realmente foi, foi bem emocionante, assim. Porque a gente consegue entender melhor. Porque por mais que nós tenh tenh tenhamos tido o hiperfoco de pesquisar coisas, tu tá ali pra explicar as coisas pra gente, as coisas que a gente pesquisou. E daí tu falou, nossa, eu sei. Eu sei que ela tá falando de hiperfoco, eu sei. Eu sei que é isso. Olha só que legal, tem outra pessoa que também sabe. eu também gosta
1: de ouvir sobre e isso. E aí a gente fica é emocionada. É uma
3: coisa
0: assim... Né? É... <risos> E tem uma coisa, tipo, eu comecei a pesquisar há muitos anos atrás. Aí eu esqueci. Tipo, teve uma época da minha vida que eu simplesmente eu esqueci que eu era TDAH. Ah, tipo, óbvio. Eu também. Tiveram anos. Eu esqueço a minha idade. Ah, <risos> Tinha, tiveram anos que eu fiquei assim, tipo, eu descobri meu TDAH e aí eu fiquei. Ai, eu preciso descobrir tudo sobre isso, eu preciso ler tudo sobre isso. Aí eu li tudo sobre isso. E eu descobri tudo sobre isso. Aí eu fiquei, nossa, tem um monte de gente importante que é TDAH, que legal, não sei o que lá. Aí teve uma época que aí passou, assim, passou no sentido de... Óbvio, o TDAH não passou. O que passou é do tipo, ah, outras coisas apareceram na vida e eu fiquei anos, tipo, eu tinha até esquecido. E aí, uma época depois, eu parei para começar a olhar de novo e durante todo esse tempo, ah, eu achava um link de artigo, alguma coisa, eu colava numa pauta imensa que eu demorei uns três quatro anos para fazer da tribo do do e... E eu colava lá artigos, de vez em quando eu li alguma coisa e de repente, quando, depois que eu fiz o, o episódio do PQPcast do 200, que foi sobre o TDAH, que é aí que ele surgiu a tribo. Eu falei, ah, é, talvez eu possa começar a ler sobre isso de novo, porque tem tanto mais coisa do que aquilo que eu tinha lido, é tão um buraco é tão maior. Nossa, e aí, talvez vez, eu foi alguma assim coisa nova. Também. É muito estranho. É, foi bem assim comigo também. É muito estranho cada hora descobrir uma coisa nova. É legal. É, é muito mas... legal.
3: Não, mas o legal é que também do TDAH, que é uma coisa, tipo, tecnicamente, se você for ver, é, é um transtorno novo, entende? Tipo, não é... Os cientistas ainda estão descobrindo coisas, ainda estão analisando coisas. Então, todo ano vai saindo... Os, os, é, artigo científico sobre e eles descobrem que existe mais alguma coisa a respeito e aí várias outras coisas vão fazendo sentido e, e tu vai percebendo que tem muita informação assim que tá faltando ainda, sabe? E é muito legal tu conseguir... o é, próprio CID11 assim, É, é muito legal tu conseguir conseguir identificar essas coisas, né? Conseguir é, registrar isso, é, registrar os artigos, né? E, enfim, fazer essas experiências e não parar, porque... Tem experiências aí que estão paradas há séculos, né? Tem gente que ainda acha que a Terra é plana. É,
0: nossa. É, tem gente que acha que a, a vacina causa <risos> transtorno mental. É, Enfim. Né? Mas <risos> o próprio CID-11, ele ficou... É o que você falou. As pessoas estão descobrindo... TDAH, ele existe desde que o mundo é mundo. Mas as pessoas estão descobrindo ele, acho que mais recentemente. Tanto que o CID-11, os especialistas ficaram em dúvida de qual caixinha eles iam colocar a gente. Eles colocaram a gente no neurodesenvolvimento, uhum. porque eles acham que o nosso transtorno tem mais a ver com autismo, mas a gente também poderia ser colocado numa outra caixinha com, outra, com outros tipos de transtorno. Então, nem a comunidade científica está 100% em, tá em, tá, tá assim, de acordo. 100 é, de acordo com, assim onde, onde, onde essa galera se encaixa? <risos> quem, são, quem é a gente? E aí eles estão tentando descobrir enquanto a gente se descobre. Exato. E é isso, no fim a gente está tentando se descobrir e encontrar o nosso lugar no mundo e a gente tem um lugar no mundo a gente só tem que às vezes é um pouco mais difícil, mas colocar a boca do trombone e falar, olha, TDAH existe, existem pessoas TDAH e elas estão por toda parte e, só que às vezes é mais difícil abrir se abrir e falar que a gente tem um transtorno quando as pessoas não entendem o que é um transtorno e elas já têm preconceito sobre isso mas é o que vocês falaram no último episódio, cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso e de pouquinho em pouquinho <risos> Encontrando
1: nossa passa. tribo fica mais fácil. E é
3: maravilhoso, é. Exatamente.
0: Vem pra tribo TDH! Vem pra tribo TDH! <risos> <risos> Se você quiser vir para a tribo TDH, você pode ser um TDH Hyper, assim como a Tati, assim como o Gabi, assim como o Wellington, assim também como o Richard Van Basters, Camargo Cruz, o Rafael Mendes de Almeida Franca e a Daniela Gomes da Silva Nepomuceno. E eles são nossos TDAH Hypers, você pode participar de episódios, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e participar das gravações, você pode ouvir seus novos episódios, receber os episódios adiantados... E várias outras coisas, e ajudar a gente a completar metas. E, gente, não é difícil. A partir de três reazinho, isso é tipo literalmente um cafezinho que você vai deixar de tomar num mês, e aí você ajuda a Tribu TDAH a continuar a crescer e alcançar mais gente. E para falar com a gente, para contar suas histórias, falar como é que foi seu diagnóstico, falar como é que você lida com a sua família, com seus amigos, como é que é a sua criatividade e seu super você pode falar com a gente no Twitter e no Instagram, no arroba tribo-tdh, ou vai lá no pqpcast.com barra tribu-traço tdh e a gente também tá no Spotify, é só procurar por tribo-tdh lá. E, Tati, Gabi, Wellington, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem, os episódios foram lindos, e eu quero muito fazer episódios com vocês toda hora, assim, só para conversar. <risos> Deixem os jabás de vocês, por favor, muito obrigada por participarem. Como faz para encontrar vocês? Vai, Gabi.
1: Eu tenho um projetinho que, até esse episódio sair, provavelmente já vai ter ido pro ar, que é o ciência.café, é o site. Ele é um... A ideia é ser um agregador, um indexador de conteúdo científico em português. É não só conteúdo puramente científico, mas ah, de divulgação legal, científica que mesmo. Que legal. E é, a ideia é que até o final desse mês esteja, esteja pronto já. Então já tem o Twitter lá, arroba e o site Ciência.café. E meu Twitter pessoal é o g-n-u-n-s E é
3: isso! Tati tá, você. Eu sou palteira do Mundo Freak Confidencial. Ouço online todos os seus agregadores favoritos. E também passo parte do Sem Foco, que é rockmeon.com.br, ou em qualquer dos seus agregadores favoritos, ou navegadores favoritos também. Procurem lá e vamos lá, tdh apoiem, esse projeto é muito legal e eu acho que todo mundo tem que conhecer e saber mais sobre. Wellington, e você?
2: Bom, a minha rede social, o meu Instagram, well__rib, né, Wellington Ribeiro, e lá é. coloco só coisas da, da, da minha rotina, da, da, da minha família, é... e é isso aí, gente, vamos apoiar aqui o, o tdh que... Esse é o lugar.
0: Beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira semana do mês, sempre com um episódio novo. Tchau! Tchau!
1: Tchau. <risos>